0: zu einer neuen Folge 9 dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und heute haben wir wieder eine interviewfolge am Start. Ich sitze bzw. stehe hier mit der tollen Antonia Ludwig von Ohne Weiteres Coaching. Antonia ist Sinnstifterin und hilft dir dabei, deinen Beruf bzw. deine Berufung zu finden. Und das macht sie oder ihr Hintergrund ist, dass sie Psychologin und systemischer Coach ist. Und ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch, weil ich immer mal die Frage kriege, wie finde ich jetzt meinen Beruf, meine Berufung? Äh, Wo fange ich an? Das ist so ein riesiges Thema. Herzlich willkommen, Antonia. Schön, dass du da bist. Hallo. Gar kein Problem, Antonia ist nicht alleine. Wer ist da noch dabei, Antonia? Erzähl mal kurz. Das ist äh, meine
1: kleine Tochter, die sich da gerade zu Wort meldet. Ja. Ähm, eigentlich war geplant, dass sie jetzt schläft. Ähm, Wenn es in Ordnung ist, hole ich sie einfach mal dazu. Mach das äh, gerne. Guck, dann nehme ich auch gern zu. Hauptsache, sie ist auf meinem Arm.
0: Sehr gut. Dann machst du das.
1: Ja, bin gleich <lacht> wieder da. Sehr
0: gut. In der Zwischenzeit kann ich euch ja schon mal erzählen, ähm, dass Antonia sich als Sinnstifterin, wie ich gerade schon gesagt habe, und als Impulsgeberin bezeichnet. Denn ganz oft stelle ich auch fest, wenn die Klarheit fehlt, wenn ich gar nicht so genau weiß, wohin ich will, was ich brauche, was mein nächster Schritt ist, dann verharre ich in so einer, in so einer Schockstarre. Und genau da gibt es dann Menschen wie Antonia heute zu Gast zusammen mit ihrer kleinen, schnuffeligen Tochter, die ihr sehen könnt, so halb, wenn ihr die Folge als Video seht, sonst könnt ihr sie vielleicht gleich hören. Hallo. Und ich bin ganz gespannt darauf, Antonia, wie du an deine Arbeit rangehst, weil du sagst ja selbst, ähm, bei dir war das auch so, es war Klarheit im Lebenslauf, aber mega das Chaos im Kopf. Nimm uns doch vielleicht da mal mit in diese Zeit.
1: Ja, ähm, gerne. äh, Ja, rührt daher, dass irgendwie ähm, das Leben ja schon so recht vorgeschrieben ist. äh, Vor allen Dingen, weil es mir auch leicht gefallen ist, ähm, Dinge auswendig zu lernen. Und äh, da führt dann eins zum anderen, Schule, Abitur, Studium. Ähm, Studium habe ich damals auch ausgesucht, einfach weil ich äh, Mathe-Leistungskurs hatte und Bio. Da war Psychologie halt irgendwie dann das, was man am besten macht. (lacht) Ähm, ähm, Und Ähm, Da führte eins zum anderen, habe meinen Bachelor gemacht und meinen Master und habe währenddessen auch schon mal drei bis vier verschiedene Jobs gehabt nebenbei, also auch da schon viel ausprobiert, aber nicht so wirklich, wie sagt man, ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, was ich eigentlich will, sondern das war halt so vorgeschrieben von der Gesellschaft, was meine Eltern wollten und ähm, genau, musste mich nie so wirklich auseinandersetzen, warum ich das jetzt mache, was ich mache. In meinem Studium habe ich Glück gehabt, (lacht) es hätte auch anders laufen können, aber es war dann tatsächlich das, was auch gut zu mir gepasst hat einfach. Mhm. Ähm, Und das bereue ich auch nicht, im Nachhinein weiß ich auch, dass ich das wahrscheinlich auch gewählt habe, weil meine Beziehung zu meiner Mutter recht schwierig war. Ähm, Und ähm, ja, da hat das irgendwie gepasst, äh, herauszufinden, warum Menschen so sind, wie sie sind und wie es passieren kann, dass dass man so unterschiedlich ist, Äh, selbst wenn man aus einer Familie ist. Und äh, nach dem Studium, während des Studiums, fängt man dann an zu überlegen, ja, was mache ich denn danach? Und das war, das war das erste Mal in meinem Leben, wo halt keiner gesagt hat, was, was, was jetzt so der nächste Schritt ist. Ne? Mhm. Und dann war jetzt halt so, was habe ich denn jetzt alles gemacht? Ich habe im Schlaflabor gearbeitet, in der Psychiatrie gearbeitet, ich habe ähm, in der Uni gearbeitet, ich habe in der Wirtschafts-, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet. Also ich habe mir wirklich alles angeguckt ähm, und habe dann festgestellt, dass mir es sehr viel Spaß macht, Menschen zu helfen, etwas zu lernen. Mhm. So, und da bin ich dann ähm, hängen geblieben. Also ich bin dann, habe dann da weitergemacht. Äh, dann bin ich bei digitalem Lernen gelandet. Und äh, das war aber auch immer noch eher so, ich bin dem gefolgt, was sich so im Leben geboten hat. Ich habe die erste Stelle zugesagt, die ähm, gesagt hat, ja, wir nehmen dich. <lacht> äh, weil <lacht> Auch damals war das so, nach dem Studium war halt erstmal die Angst groß, danach keinen Job zu haben. Also ja, ihr wollt mich, ich komme, <lacht> nicht sofort, ähm, ihr seid die ersten, die ja sagt und äh, dann habe ich äh, direkt einen sicheren Job danach und ähm, äh, währenddessen bin ich ja immer weiter auf die Suche gegangen, was ich eigentlich will, weil ähm, wenn man dann halt wirklich im Job anfängt, so ging es mir jedenfalls, äh, find, läuft man irgendwann an so eine, an so eine Wand, ja, da habe ich, hab ich gemerkt, dass es irgendwie nicht weitergeht. Also ich kann mich nicht dahin entwickeln, wo ich möchte. Und was mich am meisten gestört hat, ich habe mein Potenzial nicht nutzen können. Ja? Also ich wusste, ich hätte viel mehr tun können für, ich sag mal, für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft. Aber es ging, in dem, also es ging einfach nicht. Und da, da werde ich dann ein bisschen fuchsig. Das finde ich einfach unsinnig. Ich habe dann noch herausgefunden, was meine größte Stärke ist. Und zwar mich mit einzelnen Menschen zu verbinden und rauszufinden, was die antreibt und was deren Wünsche sind. Und dann habe ich überlegt, mache ich das gerade in meinem Job? Bin zu der traurigen Erkenntnis gekommen, ja, so zu zwei Prozent (lacht) vielleicht. (lacht) Und äh, da habe ich dann angefangen, was zu ändern. Also da bin ich dann wirklich ähm, nicht basiert auf dem, was sich für Gelegenheiten bieten und was die Gesellschaft so sagt, was in Ordnung ist, was ich machen soll. Sondern da bin ich das erste Mal dann losgegangen was will ich eigentlich, was passt zu mir, was sind meine Stärken, wo fällt es mir leichter, als anderen etwas zu tun. Ich habe da viel mit Freunden und Familie geredet, um das rauszufinden und dann bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin.
0: <lacht> und seit wann machst du das, was du machst?
1: Ähm, das, was ich jetzt mache, das mache ich seit drei Jahren, ähm, Coach sein, zwei Jahre, allerdings eher so, mh, wie sage ich, nicht so ehrgeizig, ja? Äh, weil immer noch die Klarheit gefehlt hat, wo es denn eigentlich hin soll. Ich wusste schon mal, dass es das Richtige, aber was mache ich damit? Und seit äh, letztem Frühjahr äh, mit voller Power äh, ganz viel Neues ausprobieren und ähm, habe auch einen Online-Kurs gelauncht und ganz viel da in die Richtung gelernt, war aber nicht das Richtige. Also, aber einfach mit mehr als 100 Prozent, es sei denn, ich bin in meiner Ausruhphase, <lacht> ähm, bin ich da jetzt am Wohlstellen, dass ich ähm, von meinem Coaching leben kann.
0: Und sag mal, wie ist und das? Und ich weiß, dass das das ist. Ja, hier gab es gerade einen Internet-Kurzen Hacker, deswegen hatte ich schon die nächste Frage gestellt. Sag mal, die Menschen, die zu dir kommen, also ich habe es ja selber schon gesagt, ich arbeite in der Regel ja mit, mit Selbstständigen, die schon eine Idee haben, die schon Angebote haben und die halt einfach feststellen, okay, es verkauft sich nicht so, wie es verkaufen soll, es fühlt sich nicht gut an, verkaufen nervt, solche Sachen. Ja. Du, bist, du setzt ja einen Schritt vorher an und bist ja, ja auch gar nicht nur mit Selbstständigen unterwegs, sondern generell mit Menschen, die was verändern wollen. Mhm. Kannst du einen Punkt festmachen, wo die meisten Menschen stehen, also die meisten deiner Coaches stehen, bevor sie zu ja. dir kommen? Weil ich kann mir so vorstellen, wie du gesagt hast, man rödelt so durch, es gibt so einen Weg, ne, ob das jetzt Studium, Ausbildung, was auch immer ist. Und ich denke mir gerade, und bin sehr gespannt auf deine Antwort, kommt einfach an den, kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt vielleicht, der Job steht, ich habe hier ein Kind oder zwei und ein Haus oder oder ne? ja. war es das jetzt? Ist es das jetzt? Also ist das der <lacht> Punkt oder kann
1: ja, man ja, das, das trifft schon ganz gut. Ich hatte jetzt gerade zwei Gedanken. Also, was ich am meisten höre, wenn ich dann mit meinen Kunden spreche, ist ähm, erstmal, dass sie sich wünschen, was sie überhaupt wollen. Weil die Frage zu beantworten, wo sie in fünf oder zehn Jahren sein wollen, fällt ihnen sehr, sehr schwer. Mhm. Also, ähm, das ist so das Erste und das ein, ein großes Bedürfnis, da darüber Klarheit zu haben, und einfach, weil es ähm, natürlich dann auch einfacher fällt, Prioritäten und äh, dergleichen zu setzen, wenn man das weiß. Ähm, aber man ja im Leben irgendwie nie lernt, in der Schule oder so, in der Uni, über sowas nachzudenken. Ja. Man kriegt die Frage immer gestellt, aber keiner sagt einem, wie man sie denn beantwortet. Und der andere Gedanke, den du auch gerade angesprochen hast, da hier ich die Bahn verloren. Was war das?
0: Also wo man, wo man steht, an welchem Punkt, dass man genau. die Sachen abgehakt hat und sich dann der ah, nicht Genau.
1: Ja. genau. Das, der, das, der zweite Gedanke, den ich sehr häufig höre, ist, ja, war das denn jetzt schon alles? Mhm. Ja, bin ich jetzt schon angekommen? Ist denn da nicht noch mehr? <lacht> ähm, und ganz häufig muss ich mich dann jetzt mit dem zufrieden geben, was ich habe. Ähm, und meistens ist es nur so ein ganz so ein, ein, so ein Bauchgefühl, dass es äh, mehr geben könnte. Mhm. Ja, also und, und, und da, da sind die meisten Kunden, dass sie irgendwie das Gefühl haben ganz oft, ja, ich müsste eigentlich zufrieden sein, weil mir geht es gut und ich bin gesund, und ich verdiene gutes Geld, aber irgendwie...
0: Fehlt noch was? Das das höre ich ganz oft. Das ist dieses fiese Wörtchen eigentlich, Mhm. wo man sich nicht traut zu sagen, ich bin aber nicht zufrieden. Das kann aber noch nicht alles so sein. Ja, Ja, vielleicht sollte ich glücklich sein. Ich bin es aber nicht. Ich fühle mich nicht äh, ausgefüllt. Ich fühle mich nicht da, wo ich sein sollte. Aber eigentlich, da haben wir wieder die gesellschaftliche... Ähm, Konditionierenden. Eigentlich habe ich ja gar keinen Grund, mich zu beschweren.
1: Richtig, ja. ja. Ich sage auch mal, eigentlich, äh, habe ich vor meinem Stiefvater eigentlich ist ein Weich- ein Weichmacher. Mhm. In jedem Satz, wo eigentlich vorkommt,
0: ein Nein. <lacht> Einfach mal raus damit. Ja, ja super. Und ähm, wie, beziehungsweise, noch mal ein anderer Schritt zurück, mhm. kannst du sagen, dass also dass diese Menschen dann irgendwann aufwachen und merken, oh, das ist es nicht, und dann googeln sie dich und dann finden sie dich. Oder worüber findet man dich eigentlich? Weil eigentlich, eigentlich, ähm, bezieh- es ist doch schon, also es erfordert schon ein großes Maß an Persönlichkeitsentwicklung und Reflexion, an ja. den Punkt zu kommen, zu sagen, so kann es nicht weitergehen, ich bin unzufrieden, ich brauche Hilfe, ich suche mir jemanden, ich google den. Ähm, Das kann ja nicht der Weg sein bei dir, oder?
1: Nee, leider nicht, nein. Ich habe es ausprobiert, bin mit den Themen Klarheit und Fokus, also mehr Klarheit und Fokus, weniger Verzetteln in deinem Leben rausgegangen und habe tatsächlich dann da Menschen abgeholt, die persönlich, persönlichkeitsentwicklungstechnisch schon sehr weit waren. Ich konnte dir natürlich auch weiterhelfen, wie auch meinem Kunden gesagt, was ich super finde, dass wir uns gefunden haben, aber ich mir wünschen würde, dass ich die Menschen noch früher abhole, äh, weil die, die ich da abgeholt habe, die waren halt schon um die 50. <lacht> ähm, und äh, vieles kann man einfach vorher schon äh, mal ausprobieren, an, an Methoden, und, um, um Klarheit zu finden ähm, und äh, Sachen, über die man nachdenken kann, Gedankenspiele, die man machen kann. Und äh, da wollte ich die Leute natürlich gern früher abholen. Aber natürlich, haben wir ja gerade angesprochen, ja, äh, Ich weiß, dass ich denen helfen kann, aber die wissen das noch nicht. Mhm. (lacht) Ähm, Und es ist ja auch, ich sollte ja zufrieden sein und sich es dann einzugestehen, ähm, bin ich da dran dran gegangen im Beruf. Wenn Angestellte im Beruf irgendwie unzufrieden sind, das ist etwas, was sie auf jeden Fall irgendwie schon mal spüren, wenn sie auch nicht wissen, warum. Und wenn da jemand auf mich oder auf meine Inhalte reagiert, dann dann kann ich ins Gespräch gehen. Dann frage ich so, ja was denn los, bist du zufrieden, warum bist du zufrieden, was sind die Faktoren, die dich glücklich machen auf der Arbeit und welcher davon stimmt denn gerade nicht? so Und da komme ich dann ins Gespräch und äh, kann dann herausfinden, ob ich denen helfen kann. Ja. Weil manche sind auch tatsächlich zufrieden, das ist ja auch schön.
0: <lacht> und was machen die, die zufrieden sind?
1: Einfach ähm, äh, der von
0: dem, was ihnen gut tut oder wie, wie funktioniert ja, das? Ja, ist eine ganz viel Einstellungssache,
1: ja. Ähm, dass sie einfach mit dem zufrieden sind, was sie haben und ähm, dankbar sind und auch genau das machen, was sie machen wollen. Und dann ähm, sind es so Faktoren jetzt im Berufsleben ähm, wie Anerkennung, Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ähm, die Kollegen sind nett. Ich komme gut mit dem Chef klar. Wie mhm. auch schon gehört, also wenn der Chef nicht wäre, dann wäre ich vielleicht auch nicht mehr da.
0: <lacht> ähm, ja. ja, das sagt man ja oft. Ne? Also du, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Spruch ging, aber man kommt für man kommt für den Job und man geht wegen des Teams oder irgendwie so. Das ist ja. ganz oft so, wenn es da, da hakt, dass man dann einfach auch nicht weitermachen kann. Ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage, die mir entsch- ent- ent- entschlupft ist, weil ich mhm. immer so in Tochter schiele, die ähm, hier die schönsten akrobatischen Übungen macht. Mhm. Ähm, wie ist das denn, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt, ich merke, ich bin unzufrieden, beziehungsweise ich ich habe ja, wie gesagt, oft mit Menschen zu tun, die mhm. sich auch überlegen, sich selbstständig zu machen, die gerade am Start sind. Bei mir selber war das auch so, ich hatte fünf, sechs verschiedene Ideen mhm. nacheinander, die sich ja. alle erstmal richtig geil angefühlt hatten und die dann alle irgendwie an der Realität gescheitert sind, ja. beziehungsweise auch an den Werten, ne? dass ich ja. festgestellt habe, Oh, Flexibilität, hoher Wert, ein Ladengeschäft, das Montag bis Samstag auf hat, ist vielleicht nicht so das Wahre. Mhm. Aber wie, ich habe diesen Prozess als unheimlich frustrierend wahrgenommen, ja. weil mit jedem Mal, wenn du Feuer und Flamme bist und dann wird es doch nichts und du verabschiedest dich wieder, geht ja so ein bisschen Glauben an, oh. ich finde meins noch verloren. Mhm. Ja. Wie, wie findet man seine Berufung? Muss man durch diesen Prozess durch oder <lacht> gibt es <eine> da Abkürzungen? <lacht>
1: Was
0: Äh, kannst du uns da raten?
1: Ich ich glaube, du hast eine eine gute Mischung angesagt. Also ähm, Ich denke, da gibt es Abkürzungen. Vor allen Dingen, wenn es äh, in unseren Kreisen mehr verbreitet wäre, sich coachen zu lassen. Mhm. Aber das ist ja auch noch was, was nicht so verbreitet ist. Das ist auch das, warum ich das mache, was ich mache. Und ich denke, jeder äh, sollte sich das gönnen, sich mal coachen zu lassen, weil einfach das ist die erste Abkürzung. Also ich selbst habe auch Coach, ja. <lacht> man einfach für manche Dinge blind ist, ja. Die weiß man, erzählt man anderen Leuten und dann macht man sie selber nicht. Ähm, deswegen denke ich auf jeden Fall, dass, dass es da Abkürzungen gibt. Ähm, zum Beispiel, was du auch gerade angesprochen hast, man kann sich ja im Vornherein wirklich hinsetzen und überlegen, was denn die eigenen Werte sind. Ähm, mit mehr als nur einer Werteliste. Wenn man so googelt, was sind meine Werte, guck dir diese 100 Werte an, welche davon hast du
0: dir? Das Ist ein guter Anfang? Diese, diese 20
1: das es ist ein guter Anfang, wenn man sich damit beschäftigt, aber es reicht halt nicht. Und ähm, da hätte man, also da kann man auf jeden Fall eine Abkürzung nehmen, aber tatsächlich heißt es auch viel ausprobieren, weil man viele Menschen tendieren ja dazu, die Ideen zu tot zu denken, ja, und dann gehen sie gar nicht erst los ähm, und Ich glaube, es muss die Mischung sein aus ähm, sich Hilfe holen, Abkürzungen suchen, ein paar Methoden, um Klarheit zu gewinnen und dann aber auch loszugehen. ähm, Nicht in der Erwartung, dass das jetzt 100 Prozent passen wird. Ähm, Aber ich glaube, man muss dann keine 180-Grad-Wendung machen so oft, wenn man äh, vorher sich schon ein bisschen äh, methodisch-strategisch Gedanken darüber gemacht hat. Sondern vielleicht nur so eine kleine Anpassung.
0: Ich finde das eigentlich... ähm eine, eine Mini-Aufgabe, die du letztlich auf deinem Instagram-Profil auch hast, ne? wo du ja mhm. auch sagst, okay, Fokus, wichtig, alles gut, alles schön. Aber wenn wir uns einfach mal hinsetzen, und uns überlegen, kannst du besser fokussiert arbeiten mit Musik oder mit Stille? Ne? Diese Umfrage, die du da gemacht hast. Mhm. Ich finde, da fängt es ja schon an, dass ich mich ja. einfach mal damit beschäftige, was brauche ich denn? Ich sehe das ganz klar bei meinem Mann, Mein Mann, der kann arbeiten und hat irgendwie eine Dokumentation nebenbei laufen und keine mhm. Ahnung was. Wenn ich konzentriert arbeiten möchte, ja. dann brauche ich meine Ruhe. Dann kann nicht ja. noch irgendwie Musik düdeln, weil dann singe ich mit, dann höre ich auf den Text, keine Ahnung was. Und das ist ja schon so ein erster Schritt, sich mal damit zu beschäftigen, was brauche ich eigentlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da muss ich auch gerade was denken. Ich habe auch äh, an einen meiner Praktika ähm, in einem... Großraumbüro gesessen auf dem Flur und habe dann das Feedback bekommen, dass es nicht geht, dass ich da mit Kopfhörern sitze. Keine Ahnung, weil ich halt Praktikantin bin und ich soll da bitte keine Musik hören. Und ich da dann gelernt habe, ja, okay, ja, Praktikantin mache ich. Mh, mh. Aber ich habe da schon in mir gespürt, ich brauche das aber. Also wenn du gute Arbeit von mir willst, muss ich Musik hören. Ich brauche diese Musik, wenn ich mich konzentrieren soll. Vor allem, wenn ich auf dem Flur sitze und Leute an mir vorbeilaufen, dann brauche ich das, um mich fokussieren zu können. Also äh, auf jeden Fall. Was, was brauchst du? Stelle ich auch auf die Frage. Was, was habe ich auch in welchen Texten drin? Ähm, was braucht ein Job, der dich langfristig glücklich machen kann? Was, was muss da sein? Ja. Und das wissen einfach viele nicht. Also, das ist sehr faszinierend, dass das einfach viele keine Antwort auf die Frage haben.
0: Und wenn, also unterstützt du auch, wenn ich jetzt, sag ich mal, mit dir arbeite, ich merke so, okay, hatte ich nämlich auch gerade wieder eine, eine Anfrage, die ich dann weitergeleitet habe, von einer ähm, Kundin, die gesagt hat, ich habe lange in diesem Job gearbeitet, jetzt bin ich mhm. ins Ausland gezogen, ähm, ich möchte diesen Job auch nicht mehr machen, ich stelle fest, ich muss was Neues finden. Mhm. Dann geht man durch diesen Prozess und, und findet was und dann, finde ich, gibt es ja diesen nächsten Schritt, diese,
1: ja, die Euphorie ist
0: jetzt, die legt sich langsam, wir haben die ersten Schritte gemacht, aber es braucht ja noch eine Portion Mut, es dann tatsächlich zu machen. Und es muss gar nicht sein, dass ich von der Festanstellung in eine Selbstständigkeit switche. Das kann ja auch einfach ein neuer Job sein. Das kann das Gespräch mit dem Chef sein, um gewisse Sachen zu, um gewisse Konditionen zu verhandeln oder zu verändern. Mhm. Kannst du dabei dann auch unterstützen, sozusagen beim Händchen halten, um das auch zu machen?
1: <lacht> ja, klar. Also ich sag mal, was ich mache, besteht immer aus drei Teilen. Das ist einmal die, die, die Basis. Mhm. Ich habe gerade nur das englische Wort im Kopf. Genau, die Basis. Und das ist, finde ich, sich selbst zu kennen, sich selbst zu erkunden, seine Persönlichkeit, seine Werte. Dann das Zweite, das Wo willst du hin eigentlich? Also in die Zukunft zu gucken und sein zukünftiges Ich kennenzulernen. Und ähm, das ist nämlich die Basis damit, alles, was du an Umsetzungsmethoden lernst, an, keine Ahnung, Bullet Journaling oder irgendwelche To-Do-Apps, die es gibt, dass die funktionieren können, dafür musst du erstmal die anderen zwei Sachen machen. Und deswegen unterstützt, also wenn ich das mache, unterstütze ich auch gern da. Ich biete nämlich immer noch ein halbes Jahr Support per Messenger an. Ja? Mhm, mh. Das ist dann gut, dass wir dann mal gucken, dann, hm, wie steht es denn da, du wolltest doch, ähm, aber meistens muss man das gar nicht so machen, wenn das vorher schon gefruchtet hat, weil wenn du wirklich weißt, warum du das machst, was du damit erreichen wirst und wie das dazu beitragen wird, dass du dahin kommst, wo du hin willst, dann fällt es gar nicht mehr so schwer, ähm, diesen Mut aufzubringen, diesen Initialen, ja, diesen, das, dieses jetzt dahin zu gehen, Termin zu machen, das musst du ja nur einmal machen, Mhm. einmal Termin gemacht, dann musst du hin, dann ist fertig. Das, 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 das geht ganz gut. Wo es schwieriger wird, ist, wenn du Sachen regelmäßiger machen musst und nicht gleich Erfolge siehst. Mhm. Klassisches Beispiel Sport und Ernährung. Das ist ja leider nun mal nicht mit einer Sache getan. <lacht> und da hilft dann auch meistens die beste Motivation das beste Warum nicht. Und da helfen dann nur liebevolle Popotritte <lacht> Regelmäßige. <lacht> wo man sich dann wieder dran erinnert, warum mache ich das? Ne, was ist eigentlich mein Antrieb? Ich weiß, dass ist gerade in dem Moment, macht es keinen Spaß, aber dann dranbleiben und durchhalten.
0: Und sag mal, wie lange dauert denn so ein Prozess bei dir? Wie kann ich mit dir arbeiten? Womit muss ich rechnen, wenn ich mein Leben umkrempeln möchte? <lacht> ja,
1: also, ähm, was ich mache, ist ja ein individuelles Coaching-Programm, Online-Coaching-Programm. Und nach außen, also es sind acht Wochen angesagt. Man kann das in acht Wochen durchziehen, je nachdem, wie viele Kapazitäten man auch in, in, seinem, in seinem Kopf, in seinen Gedanken hat. Aber was ich gerne immer dazu sage, ähm, es ist das Leben. Man geht da wirklich tief in die Persönlichkeit und die eigenen Werte. Es kann also sein, dass es wirklich mal länger sacken muss. Und dann dauert es halt länger. Also ich habe äh, Kunden, mit denen habe ich drei Monate gearbeitet und den einen letzten Kunden habe ich gerade nach sieben Monaten sagen entlassen. Mhm. <lacht> ähm, also ist offiziell acht Wochen. Wenn ich das jetzt nach Standard planen würde, ist dieser Plan acht Wochen, aber ich passe den dann gerne an, je nachdem, wie das Leben spielt.
0: Okay. Ja, ähm, finde ich bei gerade bei 1 zu 1 Geschichten auch immer super wichtig und spannend, dass ja. A das Leben dazwischen kommen kann, B ähm, einige Sachen einfach sacken müssen oder man Sachen umsetzen möchte und erstmal schauen möchte. Dass ja. das dann ein ganz individueller Prozess
1: ist. Ja, ja. Du
0: bist ja die.
1: Wir versuchen auch transparent zu machen. Also, so. wenn man, also ne, man muss es ja irgendwie anbieten können. Hier sind acht Wochen. Aber wenn ich dann persönlich mit den Leuten rede, dann sage ich, dass wir das individuell handhaben.
0: Ja, Ja, super gut. Genau, zum Abschluss, wie gesagt, du bist ja die Impulsgeberin. Ich finde, du gibst auch schon wunderbare Impulse auf deinem Instagram-Kanal und wir verlinken das alles hier auch unter diesem Podcast oder dieser Episode. Und ich fand einen Post von dir super, ich fand viele super, aber der mich so am meisten begleiten wird gleich in Zukunft, ist der von den, den kürzesten Wörtern, die aber das meiste Nachdenken erfordern, <lacht>
1: Was, was meinst du damit? Muss das, mir bitte? Hast du hast gesagt,
0: Ja und Nein sind die kürzesten ah. Wörter, erfordern ja. aber das meiste Nachdenken. Magst mhm. du dazu nochmal deine Perspektive geben? Ja.
1: Ähm ja, was uns weiterbringt, sind halt Entscheidungen. Ja? Und ähm, da tut man sich halt einfach schwer. Also ich kann mich nicht entscheiden. Und ähm, auch da, das geht wir ja darauf zurück, ja? deswegen. Habe ich diese drei Konzepte Persönlichkeit, also dein jetzt, jetziges Ich, dein zukünftiges Ich, und wie setzt du es um? Und wenn du weißt, wer du bist und was dir gut tut, und wenn du weißt, wo du hin willst, dann fällt es dir auch leichter, diese Ja's yes und Neins zu beantworten. Aber, ähm, diese, diese, diese Sachen herauszufinden, kann man halt leider nicht mal nebenbei machen. Das, da muss man sich wirklich hinsetzen. diese typischen Aufgaben hat bestimmt jeder schon mal gehört. Die sind dringend, aber nicht, die sind nicht dringend, aber wichtig, so. <lacht> und erfordern halt einfach viel Nachdenken. Ja? Sage ich jetzt zu dieser einen Möglichkeit ja oder nein, führt es mich dahin, wo ich hin will? Und dann muss ich erstmal wissen, wo ich hin will. Also es hängt alles zusammen.
0: <lacht> ja, ganz genau. Und eins meiner Lieblingswörter spätestens seit Ende des letzten Jahres ist tatsächlich nein. <lacht> Weil ich auch wieder finde, dass wir, vielleicht auch gerade wir Frauen, viel zu viel gelernt haben, Ja zu sagen und alles zu wuppen und immer da zu sein und Harmonie pur und ich kriege das ja. alles hin. Ja. Ähm, aber wir halt irgendwann auf der Strecke bleiben und dafür lohnt es sich mal, das kleine und schöne Wörtchen lernen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Super. Antonia, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu schnacken. <lacht> ähm, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr in so einem Moment seid, dass ihr sagt, boah, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe Findungsschwierigkeiten, was Job oder einfach auch Entscheidungen treffen, Fokus und so weiter angeht, wendet euch sehr, sehr gerne an Antonia, die weiß, wovon sie spricht. Antonia, ich danke dir, dass du hier warst und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag.